0: Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días a todos, ¿cómo están ustedes? Martes 7 de diciembre de 2021, soy Ramiro Galiano, fundador de Upside Capital. Bienvenidos a otra edición más de mercados en Upside Capital, podcast que retomamos luego de algunos días de compromisos, tanto familiares como laborales, fuera de Santiago y ya estamos instalado en nuestra oficina, por supuesto, para comentar las principales noticias económicas y financieras de Chile y el mundo, y el rendimiento de los principales activos. Vamos entonces con el mercado local, que como siempre está marcado por tres variables importantes, la elección presidencial, el rescate de los fondos de pensiones, que vamos a conversar eso, y la convención constituyente. Respecto a la elección presidencial, hemos visto ya que ha ido avanzando esta carrera, las encuestas en general favorecen a Gabriel Boric, algunas dan empate técnico entre los dos candidatos, y eso se hace sentir en el castigo a los activos locales que vamos a regresar a continuación. Hoy día un día importante dado que se presenta el plan de gobierno modificado de CAS que lo cuantifica en 8 mil millones y también Boric va dando algunas nuevas noticias respecto a modificar la gradualidad de reforma tributaria un artículo que publica el diario financiero el día de hoy en su edición de papel que les recomiendo leer esas son en general las principales noticias respecto a la carrera presidencial en cuanto a apoyos políticos ha ido siendo bastante lógico lo que han recibido cada uno de los candidatos ya se confirmó el apoyo de Sichel a la candidatura de José Antonio y en general Boric también ha ido sumando a gente del sector de la centro izquierda de manera que el votaje aún no está definido y sigue siendo sumamente peleado voto a voto para ver quién va a gobernar el país en los próximos cuatro años eso respecto a la elección presidencial también se rechazó el cuarto retiro de las AFP vamos a ver el impacto que tuvo eso en las tasas de la renta fija una buena noticia después de tres retiros consecutivos de los rescates de fondos es un alivio para el valor de los bonos en general otra noticia importante que tuvimos el día de hoy es que conocimos el IPC de noviembre que es un 0.5% ya llega a 12 meses a un 6.7% y en lo que va al 2021 marcamos un 6.3% es decir si el IPC de diciembre es superior o igual a 0.7 ya terminaríamos con inflación en el año del 7% muy por sobre la meta del Banco Central entre el 2 y el 4% con un objetivo en el 3 de manera que vamos a ir viendo cómo esto golpea a las tasas de renta fija en perspectiva respecto a lo que va a hacer el Banco Central con su tasa de política monetaria es decir que la va a aumentar está claro lo que hay que estar mirando es finalmente la magnitud en qué va a seguir este camino de alza de la tasa de política monetaria otra noticia importante también es que hoy día la industria de la AFP expondrá ante la Comisión Constitucional, la gerente general de la Asociación de AFP, Constanza Bolman y la Presidenta de la Asociación de la AFP, Alejandra Cox, expondrán hoy día frente a una Comisión de Derechos Fundamentales, como bien lo anuncia también el Diario Financiero, es importante saber las repercusiones que esto va a tener dado que el principal foco de incertidumbre política es la Comisión Constituyente más allá de lo que ocurre en la elección presidencial o de lo que ya ocurrió en la elección parlamentaria de manera que una vez superado ya la elección presidencial el mercado va a estar nuevamente con foco al 100% respecto a lo que se discuta en la convención constituida pasamos a revisar el mercado local el IPSA ayer cerró prácticamente sin variaciones en 4.368 puntos cayendo un 0.01% desde los últimos 10 días de cotizaciones 9 han sido negativos sin contar el día de hoy que está en terreno positivo lo vamos a comentar y ha caído un 8.0% 92%, perdiendo ya prácticamente en su totalidad el 9.69% de upside que tuvo luego de conocer los resultados de la primera vuelta presidencial y en la elección parlamentaria. Así durante el año el Ipsa ya completa un retorno del 4.59% y una rentabilidad en los últimos 7 días de un 0.22%. En cuanto a las tasas de renta fija que tenemos hasta el día 3 de diciembre, se aprecia una caída en las tasas, por ende un aumento en el valor de los bonos. Recordemos que la relación es inversa, si es que cae en la tasa de interés sube el precio de los bonos. Tenemos a los bonos a 5 años en UEF, cotizando en 1.65 la tasa, luego de conocerse este rechazo al cuarto retiro, como decíamos, veníamos de máximos de 1.94 el día 29 de noviembre, así que hay una ganancia en la renta fija local en ese sentido. Si es que revisamos las tasas en pesos, la situación es muy parecida. Las tasas del bono a 10 años en este caso están cerca del 5.76%, el día 25 de noviembre y el día 3 de diciembre marcaron 5.59 de manera que había una recuperación en los activos de renta fija vamos a ver cómo será el golpe que ejerza esta noticia del de IPC por arriba de lo esperado respecto al dólar ayer tuvimos máximos en 8.48 con 15 cerramos en 8.46 y el cobre cerró en 4.32 subiendo un 0.14% a esta hora en nuestras pantallas aquí en Upset Capital el IPSA sube hoy día un 0.83% marca la jornada Latam que es la mayor alza hoy día la bolsa local subiendo un 12.83%, cotizando en 514. También dentro de las más transadas, vapores sube un 2.39%, CAP un 4.37% y Sokimich B un 1.34%. Buen día, por lo menos hasta el minuto, para la bolsa local. Si revisamos el dólar peso, un día de correcciones. Ayer el cierre que tuvimos, decíamos, fue en niveles de 846 y hoy día cotiza hasta ahora en 840,90%, en general con un aumento leve en el el valor tanto de la bolsa local como del peso chileno están castigados durante, durante este año 2021 y durante el 2020 también. Le recordamos que nuestra recomendación de inversión sigue siendo mirar fuerte activos extranjeros que vamos a pasar a revisar ahora. Los índices en general de los mercados globales son mucho más ligios y han sido mucho más rentables de lo que son los activos locales. Que si bien con la elección parlamentaria hubo algunas luces de que el castigo de los activos locales podía frenarse un poco. En general, mientras no tengamos el resultado de la elección presidencial... Y más aún eso no tengamos resultados también de la propuesta constitucional de la convención constituyente los niveles de incertidumbre se van a mantener el castigo dentro de los activos locales va a seguir siendo una realidad y por ende la posición que ocupan dentro de nuestra recomendación de inversión es muy baja respecto a buscar alternativas en fondos tanto locales como internacionales pero que finalmente su idea de inversión esté plasmada a través de activos extranjeros los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales el link en YouTube, Instagram y Spotify visitarnos en www.appsyc.cl dejarnos sus datos y nosotros los contactaremos para conversar. Nosotros entregamos distintas opciones de inversión con una mirada objetiva buscando por supuesto la mejor opción de inversión para cada uno de nuestros clientes en nuestras administradoras asociadas como la Rain vial y U Principal entre otros y luego hacemos una asesoría objetiva y sin sesgo y un seguimiento a las operaciones de nuestros clientes a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Pasamos a revisar el mercado extranjero que en general la variable principal es que la variante Omicron de COVID-19 en general ha mostrado ser menos agresiva en cuanto a síntomas respecto a las variantes anteriores de COVID-19 y eso viene a los mercados en general bastante tranquilos y ganando terreno. Ayer el Dow Jones subió un 1.87%, el Nasdaq un 0.93%, el s&p un 1.17%, el Eurostock también tuvo una muy buena jornada subiendo un 1.4%, el 2021 en lo que ha recorrido hasta ahora más de 11 meses ya muestra al Dow Jones subiendo un 15.10%, el Nasdaq subiendo 18.13 y el S&P 500 subiendo un 22.25. Uno va también prácticamente cotizando con utilidad de un 20% durante este año. Los mercados entonces, frente positivo están de buen ánimo, luego que el asesor médico en jefe de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, dijera que los datos iniciales sobre la variante Omicron son alentadores y que hasta ahora no parece que tiene un grado de severidad. Si revisamos el calendario económico de lo que han sido estos últimos días, se destaca principalmente la creación de empleo en agrícola conocida el día viernes respecto a el mes de noviembre en Estados Unidos. Estados Unidos crea solamente 210.000 puestos de trabajo frente a 553.000, una pésima noticia. En ese sentido logra bajar su tasa de desempleo del 4.5, esperado al 4.2%, y el ingreso por hora también se ve mermado, resultando menor a lo que esperaba el mercado. Dato importante, dado que el 70% del producto interno bruto de Estados Unidos se compone en consumo interno, de manera que es muy necesario estar viendo que esa economía tenga la capacidad de generar puestos de trabajo de manera consciente. Constante. Vamos por último a revisar el retorno de... Los mercados alrededor del mundo. En Asia la jornada fue bastante positiva, todo en el contexto de un optimismo, frente, como decíamos, a que los síntomas de la variante Omicron no son tan fuertes como los anteriores. El Nikkei 225 cierra el día en un 1.89% de utilidad, el Hansen de Hong Kong arriba un 2.72% y el índice de Shanghai un 0.16%. Europa, como un todo, marca un 1.95% de retorno, destacando el DAX alemán arriba un 2.10%. Y la apertura de Estados Unidos. Va también en terreno positivo con los futuros del Dow Jones subiendo un 0.92%, del SP 500 un 1.25 y el Nasdaq un 1.77. Y con eso, damos por finalizado el podcast del día de hoy. Nos encontramos el día jueves. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.